0: Bueno, no importa, aquí estamos padeando. 8 y 23 de la mañana, 9 grados 8, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos muchas cosas para hablar con ella, así que vamos a saludar a Fernanda Raberta, directora ejecutiva de ANSES. Fernanda, gracias por atendernos. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Florencia. No, gracias a ustedes por llamar.
0: Eh, tenemos eh, varias consultas para hacerte, que creo que va a ser una nota más de servicio que de otra cosa. Eh, nos enterábamos hace poquito que la Justicia Federal ordenó un nuevo índice para el piso en las jubilaciones. ¿Cómo repercute esto? ¿Cuánto demora ese índice?
1: La Justicia, vos hablás de la, del fallo de la Cámara de Salta. Sí. La Justicia eh, mandó un oficio al que nosotros vamos a, a presentar un recurso, tiene que ver con una... Eh, de alguna manera una interpretación sobre una necesidad de aplicar un indicador que ellos sugieren podría ser el que se aplica para los eh, aumentos de alquileres, para nosotros ustedes saben que hasta diciembre estamos eh, a través de una comisión que se, que se construyó en el Congreso con las voces y los aportes desde las distintas fuerzas políticas hasta tenemos el marco y el ámbito para discutir una nueva fórmula de movilidad, por lo tanto vamos a seguir insistiendo, a hacer ese caminito. Ustedes recordarán que, que la discusión para modificar fórmulas, la última discusión fue una discusión eh, con una repercusión enorme, uh -huh. eh, represión, entonces sí. nosotros creemos que la que la manera es encontrar los consensos para eh, construir una, una, una nueva fórmula y eso es lo que estamos haciendo, así que eh, bueno, vamos a, a insistir con que ese ámbito donde hay diputados, senadores y las distintas fuerzas políticas e integrantes del, del Poder Ejecutivo puedan abordar a la, a la, al resultado de una, de una fórmula nueva que mejore los ingresos y que, y que construya, digamos, saberes dignos para los jubilados y pensionados y las jubiladas y pensionadas. Uh
0: -huh. eh, Te reuniste ayer con el presidente y la vicejefa de gabinete antes de ayer. Antes de ayer fue. Eh, en esa reunión, eh, ¿fue una reunión protocolar o se definieron algunas cosas? Puedes contar algo de esa reunión? Eh,
1: fue una reunión de trabajo. La verdad es que, eh, eh, digamos, eh, creo que integrar el aporte de las distintas miradas y también de los distintos eh, espacios institucionales de un gobierno es una necesidad. Uh -huh. También construir un puente con los equipos técnicos que... Que, que gestionan las provincias, y entonces también estuvimos compartiendo un Zoom con el gobernador de Santa Fe, esta, esta idea de, de unirnos entre todos y todas también tiene que ver con unirnos en el Estado, que en las distintas eh, instituciones, organismos, ministerios del Estado, de un gabinete que se encuentra para pensar eh, políticas, soluciones, ideas y propuestas, me parece... Que, que también es importante. Así que eh, fue una reunión de trabajo donde estuvimos eh, analizando un poquito eh, la realidad de los distintos programas que estamos llevando adelante y soluciones que el presidente de la nación ha definido eh, para los argentinos y, arge y las argentinas en este contexto tan complejo, ¿no? Un, un, un contexto que sin duda eh, nos, nos pone a ser más sensibles, más empáticos como, como Estado, pero también más inteligentes, ¿no? La asignación de recursos, pensar cómo acompañar a las familias de la mejor manera posible y cómo sostener un Estado que está atravesando este, este tiempo de pandemia. Eh, eh, bueno, eso requiere de mucha empatía, de mucha inteligencia y de mucha sensibilidad para tomar las medidas correctas. Así que fue una, una reunión de trabajo con los distintos programas y políticas públicas que estamos llevando adelante a través del organismo.
2: ¿Qué tal Fernanda? Nico eh, Fiorentino Buen te día. saluda. Te llevo, te llevo de nuevo a la eh, fórmula de cálculo jubilatorio. Vos como titular del ANSES, ¿tenés tu propia eh, idea de qué indicadores o oh, eh, habría que eh, tomar para la evolución de los este, haberes provisionales y el resto de los planes que están atados a esta fórmula?
1: Sí, por supuesto. Nosotros desde el organismo, nuestros equipos, eh, el organismo tiene varias áreas que, que se ocupan de distintas cuestiones, y en el caso de la uh -huh. fórmula, estas áreas, eh, digamos, participan porque les toca un pedacito a cada una, el área de jurídicos, el área de planeamiento, el, el área de normas. Entre sí. todos eh, nos juntamos, digamos, desde el aporte técnico, por supuesto, pero también desde el aporte político, de hacia dónde queremos sí. ir, y tenemos una, una fórmula, pero como una, una propuesta de, de fórmula de movilidad, pero como siempre digo... Nosotros queremos ser parte de la construcción de una síntesis y esa síntesis es, eh, digamos la que la que finalmente tiene que, que, que imponerse. Así que ¿Y no, ¿y no puedes contar esa fórmula. Propuesta... Eh, prefiero que no, <risa> prefiero que no porque si no estaría estaría fallando a este a este a esto que te estoy planteando que es sí. construir la mejor fórmula posible con el aporte de todos y todas. El aporte que va a hacer el organismo es una fórmula que considera mejor a los saberes de uh -huh de los jubilados y jubiladas, por supuesto eso se pone la, sobre la mesa en, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía, eh, digamos no, no, no resolvemos solo nosotros y después cuando, cuando ese criterio es evaluado y, uh -huh. y por supuesto con la mirada del Presidente de la Nación, insisto hay un ámbito que es el Congreso de la Nación que también tiene este espacio para discutir y que tiene tiempo hasta diciembre para discutirlo entonces también hay una mirada de, de los diputados y de las diputados, diputadas, senadores y senadoras para aportar también ahí. Por supuesto, en el organismo tenemos una propuesta que es la que construimos desde la mirada de ANSES y obviamente creemos que hay muchas miradas para, para compartir.
2: Está muy bien, yo hice mi trabajo de, de preguntar lo que tenía que preguntar eh, y vos hiciste el tuyo de eh, llevar la discusión a donde tiene que estar. Está muy bien. Eh, una pregunta con respecto, eh, también se está hablando de una reforma impositiva, se está incluso se está elaborando, se está elaborando el presupuesto eh, 2021 y sabemos que un problema que hoy eh, tiene la administración de la CES, sobre todo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es la eh, incorporación de nuevos recursos. ¿Se, se evalúa, están trabajando en alguna propuesta para que eh, el Fondo de Garantía de sustentabilidad digamos, de alguna manera, se nutra de eh, nuevos impuestos, nuevos ingresos?
1: Mira, estamos trabajando en preservar eh, los activos y, y, digamos, y el recurso que, que tiene el, el fondo, pero también estamos trabajando en una mirada sobre el fondo, en que, en, en no solo cómo lo preservamos, sino además cómo ese fondo eh, cumple el objetivo que tiene. Por un lado, ser garante... De, de, la, de los jubilados y jubiladas en casos excepcionales de cuestiones eh, de, de profunda complejidad económica, por lo tanto es un fondo de garantías, pero por otro lado es un es un fondo de, que permite digamos pensar que, que las inversiones y el desarrollo que, que necesita y requiere la Argentina, sobre todo en un tiempo de, de pospandemia, también ese fondo con, con su capacidad de invertir tiene tiene también una capacidad para aportarle a la Argentina. Entonces lo que estamos eh, pensando y bueno y haciendo de alguna manera desde que asumimos hace dos meses en el, en el organismo, es poner al fondo con esa doble función, y, y, y digamos, y ese es nuestro esfuerzo, ¿no? Generar que ese fondo siga teniendo vigente su, su norte, su horizonte, que es el de preservar y el de ser garante siempre de los de los jubilados y jubiladas y sus saberes y pensionados y pensionadas, pero también que sea ese fondo que, que ha permitido, de hecho ustedes recordarán, un fondo que sí. ha permitido, por ejemplo, un programa como el Procrear, que generó fuentes de trabajo, que generó la posibilidad de que las familias tengan su casa propia, que generó la posibilidad de reactivar la economía a través de la construcción. Digamos, ese, ese fondo que, que no solo eh, debe garantizar eh, en momentos muy complejos, que, que los jubilados y jubiladas puedan tener sus saberes, es un fondo que además es inteligente, porque si genera y apuesta una Argentina, y insisto, y esto antes de, del último gobierno, digamos, eh, mostró que era absolutamente posible, porque era un fondo que se inició con una X cantidad de dinero y terminó duplicando eh, su, su, su capital. Quiere decir que es un fondo que no solo. Eh, ha logrado preservar los intereses de los jubilados, sino además, en la medida que ha sido inteligente y ha puesto, digamos, en funcionamiento sus inversiones para poder generar eh, una, un apoyo a la producción y al desarrollo de la Argentina, ha generado más ingresos para ese mismo fondo. Así que nuestra idea es volver a, a, que, a que el fondo sea eso. Y en este contexto, donde aparte estamos viviendo un momento tan difícil, tan difícil en términos económicos y donde seguramente va a haber que pensar, insisto, para esto las reuniones de gobierno, ¿no? Va a haber que pensar cómo y de qué manera vamos a salir adelante. Yo A mí me gusta decir que, que la pospandemia se discute en pandemia, ¿no? Y, que, y sí. que en este tiempo donde hay que pensar los lineamientos básicos para ver por, por dónde y, y dónde hay que hacer el, el mayor esfuerzo, y yo digo que, que así como el presidente de la nación eh, inició un proceso y un gobierno pensando en que la forma era eh, generar puestos de trabajo, la producción, el empleo, porque a partir de ahí el consumo y la demanda generan más trabajo, a partir de eso el trabajo vuelve a estar como el principal ordenador de las familias y de la economía argentina. Bueno, todo esto atravesado por una pandemia y pensando cómo salir, creo que es profundizando nuestras ideas, profundizando... Nuestra, nuestro marco profundizando lo que vinimos a hacer, que teníamos que salir de una emergencia económica muy compleja que dejó dejado el gobierno de Macri y que además se profundizó obviamente por lo que estamos viendo ahora. Así que el FGS está para eso, ¿no? Para, para cuidar los, los, los saberes de los jubilados y pensionados, de las jubiladas y pensionadas, pero también para ser eh, sin ningún lugar a, du a dudas una herramienta para poner a disposición de la Argentina que hay que volver a construir
0: Fernanda te hago dos preguntas en una porque me parece que están relacionadas por un lado me gustaría saber si te gusta gestionar si te sentís cómoda en este rol eh, reciente y en segundo lugar eh, y insisto para mí están relacionadas ¿Con qué te encontraste cuando llegaste a ANSES? Porque leía hace un par de meses que hablabas de que tuviste que hacer que el ANSES se pusiera en marcha y bueno, cuando lo declaraste como esencial era un reclamo que se venía dando y que además había sido muy elocuente aquella foto de la que no nos olvidamos con los jubilados haciendo esa cola eh, en, en un momento de pandemia donde se pedía que la gente no se juntara y demás. Eh, Creo que las dos cosas están relacionadas. Me gustaría saber cómo te sentís y en el medio con qué te encontraste.
1: Sí, me encanta la pregunta. <risa> eh, la verdad es que me encanta gestionar. Yo soy trabajadora social, estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata, licenciatura en trabajo social, que es una carrera que, que bueno, que de alguna manera eh, me interpela desde mi profesión en esto de pensar siempre eh, soluciones desde el punto de vista de la persona a la que hay que asistir, a la que hay que cuidar, a la que hay que proteger, de la persona, de las familias, de las comunidades, y entonces la gestión es el lugar, digamos, eh, más bello para, uh -huh. para poder ejercer eh, la profesión, pero sobre todo para poder hacer de esto que, que yo digo que para muchos de nosotros y nosotras es una opción de vida, que es militarla, la gestión es un ámbito para, para militar, digamos, para que es militar para mí es ponerse en el lugar del otro, es abrazar el otro, y es pensar soluciones sistemáticas, que es nos alejen del voluntarismo y que nos ponga frente a la posibilidad de instrumentar e institucionalmente eh, resguardos de desigualdades y reparo de condiciones de desigualdad para nuestro pueblo, bueno, ponernos nosotros a disposición de esa, de esa sistematicidad institucional. Uh -huh. y, y eso es la gestión, ¿no? Es, es pensar todos los días cómo eh, un jubilado o una jubilada se levantan y qué necesitan y, y cómo hacer para estar para que su vida sea un poquito más sencilla, o tal vez para eso que imaginaron hacer cuando se jubilaran, sea la posibilidad de conocer algún lugar de la Argentina, hacerle un regalo a sus nietos. Bueno, estar ahí pensando políticas públicas que garanticen ese derecho que uno imagina el jubilado o la jubilada están esperando. Uh -huh. Cuando se levanta una mamá de la Asignación Universal y piensa eh, en, en llevar a, a su niño a su niña a vacunarse y pensar que, que esa vacuna tal vez que le aplica una mamá una nena de 11 años previene que a los 40 esa niña pueda enfermarse, una vez adulta pueda enfermarse de cáncer de útero y que eso tenga que ver con una política de cuidado para los chicos y las chicas de la Argentina y que eso tenga que ver con una transferencia de, de ingresos para una mamá que con carácter alimentario pueda garantizar la escolaridad y pueda garantizar eh, la protección sanitaria de esos niños o cuando y eh, en este contexto, ¿no? Cuando uno piensa en un trabajador que, al que el Estado, al que el gobierno le, le está asignando, digamos, un recurso que es la mitad de su salario con la asignación eh, al trabajo y la producción y que eso ayuda a un empresario para poder no cerrar eh, una, una empresa y que eso hace que ese trabajador pueda seguir teniendo trabajo. Digo, eso que uno, que uno hace y una hace todos los días, que es ponerse en el lugar del otro y pensar soluciones es para mí la gestión. Así que me siento no solo cómoda, sino maravillada en tener la posibilidad de gestionar. Obviamente, si me preguntás a mí, no es el momento más sencillo, claro. pero la verdad es que somos, somos una fuerza política que lo sencillo no ha sido nunca nuestro lugar común y nuestro, y nuestro tiempo, así que la complejidad y salir de las, de las cuestiones más, eh, más profundamente complejas ha sido siempre... Eh, nuestro, eh, nuestro fuerte. Ahora que eh, decís, Y en sí. relación a... No, sí. no, por favor. No, y en relación a cómo encontré el ANSES, la verdad es que es un organismo que... Es, es el organismo, digamos. Es, es el lugar, es el ámbito institucional donde se acompaña a, a, a todos y todas, a, a cada uno de los argentinos y de las argentinas. Desde que nacen, vos pensá que nosotros... Eh, tenemos prestaciones que tienen que ver con el tercer mes de gestación eh, que puede ser la asignación familiar o la asignación universal por hijo hasta eh, un jubilado o una jubilada, por no decir hasta las personas a las que asistimos a sus familias en el último uh -huh. eh, día de su vida con un subsidio de contención cuando cuando bueno, cuando bueno por allí algún familiar eh, fallece. Entonces es un organismo que está toda la vida acompañándote, está cerca, entonces cuando encontré... Cuando me incorporé al organismo, eh, obviamente quería, digamos, eh, hacer efectivo eso, ¿no? La cercanía, la empatía de un Estado que tiene un organismo para acompañarte siempre. Uh -huh. Y bueno, y teníamos una dificultad, ¿no? La pandemia había generado esto de que las y que son las oficinas de atención que, que tenemos, digamos, 201 por todo el país para recibir y abrazar a nuestros vecinos y vecinas de cada uno de los pueblos del país, las oficinas, que son 168, que es otro dispositivo de atención territorial que también tiene el organismo, digamos, todo esto estaba eh, de puertas cerradas. Y bueno, y nuestra tarea fue con tranquilidad y con mucha, insisto, con mucha inteligencia si hay un lugar donde la circulación comunitaria del virus y la situación de la pandemia impedía de la circulación de gente en transporte público, tuvimos que pensar otro sistema, que es un sistema turnado, donde cada uno de los expedientes que estaban en stock, quiere decir que estaban adentro de la UDAI, pero necesitaban de la presencia física de la persona, fueron, digamos eh, fuimos llamando uno por uno a esos vecinos, aquellos que podían venir a pie o en algún medio de transporte particular, los citamos en la, en la oficina por teléfono, a otros los ayudamos por teléfono a hacer el trámite a partir de la página, porque cuando nosotros llegamos dijimos, bueno, esto de alguna manera la pandemia eh, tiene que ha modificado cuestiones elementales. Sí, ¿no? claro, que No nos podemos abrazar sí. hasta que no podemos compartir un mate. Bueno, también ha modificado cómo hacer un trámite en ANSES. Totalmente. ¿no? Y hacer una jubilación también se puede hacer por la página de, de ANSES, por la página web. Entonces, por ahí, el, en vez de atender presencialmente, tenías que llamar desde la oficina a un... Jubilado, una jubilada que estaba en condiciones de jubilarse y, nuestro expediente está, y su expediente estaba dentro de nuestra oficina y uh -huh. era indicarle por internet cómo hacer ese trámite de inicio. Bueno, sí. tuvimos que ir como adaptando el organismo un tiempo muy complejo, pero, pero cumpliendo ese enorme objetivo que es estar cerca de todos y de todas. Y, y bueno, y estamos eh, transitando... Este, este tiempo de esta manera, ¿no? Haciendo todos los días lo que hay que hacer para que esto para que esto sea posible.
0: Eh, Fernanda, decías ponerse en el lugar del otro. Estoy segura que tenés una mirada en torno a lo que sucedió en los últimos días eh, no sé cómo llamarle, el bardeo, el machismo, no sé eh, Esas críticas que hubo a la estética de Carla Bisotti, de Fernanda Todesca de, No sé, me parece que hay como una mirada eh, que a las mujeres de la gestión Tiende a ser desde su estética, digamos, desde el machismo Estoy segura que tienes una mirada sobre esto
1: Sí, eh, la verdad confieso puntualmente, no, no sé mucho qué pasó porque por lo general tengo una capacidad que no sé si es negación o una, un recurso defensivo que las cosas así no, no importantes no, las, eh, no, las, no me llegan. Si tiene que ver con alguien que criticó la estética de una funcionaria, no me enteré. Pero sí, por supuesto te digo eh, que soy una, una mujer, digamos, que... que no solo que, que, que soy parte de un, de un tiempo donde la mujer ha logrado de construir premisas muy, muy arraigadas socialmente, sino que además soy madre de dos hijas grandes que van a la universidad y que me enseñan todos los días a, a ser mejor mujer en, en, en el sentido de estar atenta a las cuestiones que tal vez tenemos naturalizadas como generación. Y creo que tenemos la oportunidad histórica de, de mostrar eh, que, que no solo la... Las reivindicaciones eh, se pueden eh, materializar con palabras, con consignas, con colores, con, con alegría, con marcha, sino además con políticas de Estado, digo, y nosotros, eso entre otras cosas, en los primeros dos meses lo que hicimos fue la formación de la ley Micaela en el organismo para que estas cuestiones que tal vez están naturalizadas como que un trabajador de ANSES pueda criticar, acosar o, o cuestionar alguna cuestión estética de alguna eh, otra trabajadora, compañera de ANSES, esto no sea posible mientras que, que nosotros seamos la gestión, ¿no? Una gestión conducida por una mujer. Así que todo el tiempo, naturalmente y cotidianamente, eh, construimos un, un, un ámbito donde donde esto, donde el patriarcado, donde el lugar en el que se nos ha puesto a las mujeres tras generaciones y generaciones, sea definitivamente erradicado y por supuesto donde eh, esta, esta cuestión, eh, si sí. se quiere más de conciencia social, eh, por supuesto genere conductas que no nos lleven al lugar penoso de, de los indicadores de violencia uh -huh. y, y sí. de muerte en la Argentina contra las mujeres.
2: Fernanda, te pido, eh, se nos fue, la verdad que es extensísima la, la entrevista y te la agradecemos mucho, pero no Estoy un puedo poco no preguntar...
1: <ríe> no, 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 nosotros te,
2: hicimos un, las dos cosas, es con Arguera e hicimos, muchas, hicimos muchas preguntas, no pero no culpa. preguntamos por eh, el IFE, que es eh, algo ah, central de, el de la tema, gestión.
1: Parte. Viste que nos claro. pasa eso.
2: Ahora ahora el desafío, respondeme breve por el IFE. La pregunta va a ser muy concreta, bueno. si eh, este, si están pensando en, eh, lógicamente, extenderlo algún mes más y en eh, incrementarlo.
1: Eh, bueno, la, el, el monto y la cantidad de gente es la misma, mil pesos para uh -huh. casi 9 millones de argentinos y argentinas, bien cortito, viste. Y eh, uh -huh. obviamente ya trascendió, gobernador los gobernadores le han solicitado al presidente y el presidente ha, 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 eh, ha garantizado sí, se que va a haber un, uh -huh. un tercer cronograma de pago de IFE, que es una medida absolutamente trascendente porque tiene que ver con no solo una decisión política de un gobierno de cuidarnos y a todos y a todas en materia de salud, sino además acompañar este tiempo de cuidado sanitario con un cuidado social y económico que es que toda aquella familia que no tenga ingresos formales, familia, ¿no? Grupo familiar, o que sean monotributos A y B, o que sean titulares de la Asignación uh -huh. Universal, o que sean trabajadoras o trabajadores de casas particulares, eh, tengan la posibilidad de tener este ingreso de 10 mil pesos por tercera vez, que es un tercer decreto, digamos, fue planteado por única vez, y esta es la tercera vez que, que, que va a tener, digamos, que va a transcurrir su cronograma de pago. ¿Pero es el último o no sabemos? Y ca cada una de las veces fue el último. Claro.
0: Bien. Habrá que ver. Habrá que esperar.
1: Habrá que ver. En principio, este tercer eh, cronograma todavía no está anunciado el cronograma, digamos. Todavía uh -huh. estamos terminando de pagarles a aquellos eh, ciudadanos y ciudadanas argentinos y argentinas que eh, van a recibir los mil pesos pero que nunca habían tenido su CBU, su cuenta bancaria. Por uh -huh. lo tanto, cuando cuando arranquemos el tercer cronograma de ingreso familiar de emergencia, no solo vamos a asistir a 9 millones de argentinos y argentinas, sino que además va a ser a partir de una transferencia bancaria a quienes nunca en la vida casi 2 millones de argentinos y argentinas habían tenido
0: una cuenta. Fernanda Raberta, directora ejecutiva de ANSES, muchísimas gracias por habernos atendido.